Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Mis hermanos, qué privilegio es estar con ustedes. Perdón, nos acabamos de mudar de Querétaro a Monterrey, México. Por eso no tengo una oficina bonita detrás de mí. Estamos todavía en medio de, de todos los cambios. Um, pero hoy les quiero hablar acerca de algo que no se suele hablar mucho, especialmente un domingo en la prédica. Uh, así que les, les pido uh, en el Señor que presten mucha atención porque vamos a ver mucha información uh, y, y, y que estén abiertos sus mentes y corazones para lo que el Señor nos va a mostrar a través de su palabra. Ahora voy a compartir mi pantalla aquí uh, y veamos lo que tiene el Señor para todos nosotros en, uh, en esta tarde. Pues yo vengo del ministerio uh, Respuestas en Génesis. Es un ministerio apologético cuya, cuya sede principal está en el área metropolitana de Cincinnati en los Estados Unidos y yo tengo la dicha de estar encargado de todo lo que va por debajo de la frontera a um, uh, Latinoamérica. Eso habla hispana y habla portuguesa uh, y también todo lo que lleva ese, el lenguaje en Europa y en los Estados Unidos. Y tenemos dos uh, atracciones principales que como quisiera que ustedes nos visiten un día muy pronto allí, uh, un museo de la creación y también una réplica, réplica del Arca de Noé a tamaño real. Y pueden entrar, tiene varias plantas, pisos donde pueden ver exhibiciones, um, tiene cine 4D, realidad virtual, um, un planetario, hay mucho más, hay dos zoológicos, muchos talleres, muchas exhibiciones, todo para dar una defensa de la historicidad de los eventos bíblicos. Y cada año tenemos un día latino, uh, dos días, un día en el arca y el próximo día en el museo, sábado y domingo, donde tenemos conciertos evangelísticos, eventos, todo está en español. Y yo les quiero invitar para los que puedan para este año con este video. Para cualquier otra información, nos pueden escribir a info arroba respuestas en génesis punto org. Info arroba respuestas en génesis punto org. También tenemos demasiada literatura en castellano. Uh, en Bogotá, de hecho, tenemos una oficina en Bogotá, uh, expositores en Bogotá muy buenos y le pueden ir a su página ingen.org para conseguir estos libros, recursos, conferencias allá mismo en Bogotá. Pues entremos a lo que queremos ver hoy. Un tópico mmm, un poco difícil y tiene que ver con un evento bíblico muy desastroso uh, y es el diluvio de Noé. Y el título de lo que vamos a ver hoy se llama Como en los días de Noé, citando a Jesús. Cuando, cuando usted y yo pensamos en lo que la, 
lo que la Biblia llama el diluvio y el arque de Noé, ¿qué, ¿qué es lo que te viene a la mente? Porque usualmente esto solo se habla mayormente en, en la escuela dominical de niños, en guardería, uh, pero ya no de adultos. Por eso me alegra tanto que su iglesia está abordando este tópico, lo está abordando um, Uh, con los adultos. Esto, eso es lo que uh, yo siempre quiero animar a los pastores y líderes a hacer, porque ya como adultos, cuando pensamos en el, en el arca, usualmente se nos viene solamente a la, a la mente unas imágenes infantiles. Por eso cuando los jóvenes llegan a una edad de pensamiento crítico, suelen descartar y, y, y de hecho su fe sacudida en los eventos históricos en la Biblia y su significado teológico. Um, pero si veamos como Jesús y los autores del Nuevo Testamento mismo hacen referencia al diluvio, quizás nos va a ayudar a volver a, a, a echar un vistazo al diluvio y el arca de una manera ya adulta, de una manera ya seria. Mira cómo Jesús mismo hablaba del diluvio. Pero, en, pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que dice Pedro. Muchas, muchas veces hablaba del diluvio. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Segundo de Pedro 2.5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el siguiente capítulo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora, que existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, ya no con agua, sino fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ah, vemos una actitud muy sobria en el Nuevo Testamento acerca del diluvio. Por eso tenemos que tomar en cuenta el diluvio, el arca, de la man misma manera que lo hace otras partes de la Biblia. Así que vamos a echar un vistazo al diluvio del arca hoy brevemente. Hay tanto más que pudiéramos ver, pero por restricciones de tiempo, solo vamos a hacer resumen. Primero, vamos a ver el diluvio no según las imágenes que tenemos en nuestra mente de nuestra niñez, sino según la Biblia. Primero, veamos rápido la razón por el diluvio. ¿Por qué Dios va a mandar el diluvio? Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un mundo de violación, de corrupción, de violencia total. Y Dios tenía, que dice Pedro, mucha paciencia soportando, soportando y al final Dios decide juzgar, pero también salvar. Y eso veremos por el arca. ¿Cuáles son las características del diluvio? 
Uh, eso quizá va a sorprender a muchos. Muchos creen que venía mucha agua de arriba, pero la Biblia dice que la primera fuente de agua no vino de arriba. Eh, así, la, la Biblia indica que la primera fuente de agua fue subterránea. Y eso sucede incluso hoy día. Hay más agua por debajo del fondo oceánico de lo que tenemos arriba en los océanos. Algunos geólogos han dicho que quizás hasta 10 veces más. Y esa agua bajo presión salió por debajo del fondo oceánico. Y eso sucede hasta el día de hoy, pero más localmente. Y localmente cuando sucede en el movimiento de las placas tectónicas, provoca actividad volcánica, como pueden ver aquí, y también tsunamis, como en Japón en el marzo 2011. Ahora imagínense tsunamis, pero a nivel global. El diluvio fue bastante violento, mostrando la justicia de Dios en contra de la maldad del hombre. Y luego Génesis 7, 19 a 20, dice, Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Las aguas crecieron 15 codos hacia arriba y fueron cubiertos los montes. Muy interesante hay muchos teólogos un poco más liberales en nuestros días que quieren hacer que el libro de Génesis coincida con teorías de la evolución y por ende ellos niegan el diluvio. Dicen que fue una inundación local en Mesopotamia en vez de que cubrió el mundo. Pero el texto dice todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. No hay ningún monte alto en el mundo que no esté bajo los cielos, por supuesto. 
Así que fue global. Ahora, ¿qué fue el propósito del diluvio? Ya vimos la razón, algunas características, pero ¿qué fue el propósito? Génesis 6, 7 y 13. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahora, esa palabra pesa se llama antropopatismo. Eso es dar, atribuir a Dios una emoción humana que Dios no realmente experimenta como un humano, um, porque otros versículos nos enseña eso, pero es la única manera que nosotros lo podemos entender. Literalmente dice, esa palabra pesa, dice que Dios suspiró, no más. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. El propósito del diluvio fue cubrir todo cubrir y destruir la faz de toda la tierra y toda vida animal y de seres humanos, excepto por los animales y los humanos que estaban en el arca. Pues antes de ver el arca, veamos algunas evidencias del diluvio. Y nuevamente, solo vamos a ver resumen. Eso tomaría horas de conferencias para mostrar. Pero veamos rápido la geología. Uh, no sé si ustedes donde viven tienen algunos cañones enormes. Um, yo sé, uh, en, en, por ejemplo, como ven aquí, el gran cañón, vemos estratificación de capas de roca uh, y luego el río Colorado se llama uh, corriendo abajo de esos cañones. ¿Y, y, y cómo, cómo se formaron estos cañones? ¿Y cómo se asentaron estas capas horizontales de roca? Pues eh, lo que pasa es que los geólogos antes veían esto como evidencia del diluvio. Sin embargo, después de la ilustración europea por los siglos XVIII, XIX mayormente, muchos geólogos se apartaron de la Biblia y, y pasaron por algunas teorías y terminaron con lo que se llama hoy uniformitarianismo o uniformismo. ¿Qué es el uniformismo o el gradualismo? El gradualismo es una teoría en la historia de la geología en la cual se, una premisa es que nunca hubo un diluvio catastrófico a nivel mundial ni continental, sino el, el agua lentamente uh, erosionó grano por grano a través de millones de años estos cañones en vez de un evento catastrófico grande. Por ende, cuando ellos ven el gran cañón, creen que el río Colorado lo, es, lo, lo cortó por erosión a través de millones de años. Ningún evento catastrófico. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente. En vez de poca agua en mucho tiempo, la Biblia nos habla de un diluvio global que puede hacer des destrucción directa e indirecta después de mucha agua en poco tiempo. De hecho, hemos visto procesos catastróficos en nuestros días. En el año 1980, vimos en el monte Santa Elena, en el estado de Washington, tuvo una erupción inesperada. Y así quedó este monte. Todo aquí puede ver lo que voló. Y cayeron cenizas por todos lados. Estuve en Yakima, Washington, hace algunos años, que está a más de 100 o 150 kilómetros de este monte. Nos dijeron 
que salieron ese día de la iglesia, que fue un domingo, y parecía que había nevado sobre todos los automóviles, pero fue cenizas de más de 100 o 150 kilómetros de lejos. Así que fue una erupción enorme. Y esa erupción asentó miles de capas sedimentarias individuales rápidamente. Pero luego, aquí pueden ver atrás la, la, la cúpula uh, que quedó vacío, este, abierto del Monte Santa Elena, aquí en el trasfondo, el, un cráter, por decir, y este cráter se llenó de agua después, ¿no? se llenó de nieve en el invierno, y luego hubo pequeñas erupciones que derritió la nieve y esa agua bajó del monte, mezcló con lodo y cortó este cañón, tipo gran cañón, pero más pequeño, por una sola laguna de agua por uh, este, este cráter en la montaña que quedó. Cortó este enorme cañón que existe hoy, ahora con árboles y plantas y un río medio, un arroyo. Lo cortó de inmediato. Entonces, sí. Una sola um, laguna puede cortar y hacer cañones de este tamaño. Imagínense por razones directas e indirectas de un diluvio a nivel global. Por ende, cuando yo veo el Gran Cañón, yo veo les, los, los efectos del diluvio. Pero también tenemos más evidencia en deposición rápida de las capas. Usted ve, si ve un cañón, ve capas de roca. Pues esas capas muestran que fueron asentadas rápidamente porque hay una ausencia de erosión entre las capas. De, déjales explico esa parte. Aquí tenemos uh, una, un corte transversal del Gran Cañón. Como lo pueden ver, si cortaras la tierra y pudieras ver de lado como si fuera una sándwich, una torta. Y pueden ver en la parte superior características de erosión masiva. Ustedes ven todas esas cicatrices en la superficie, porque eso ha sido por miles de años la superficie de la tierra. Y viento, agua, tormentas, lo han dejado muchas cicatrices porque es la superficie de la tierra. Pero los evolucionistas creen que estas capas aquí, largas, uh, delgadas, fueron asentadas a través de millones de años, con millones de años entre cada capa. Pero si hubo millones de años en vez de un diluvio que los asentó, porque hay una falta de erosión. Si una de estas líneas aquí fuese la superficie de la tierra por millones de años, no hubo lluvias esos años, no hubo viento, no hubo tormentas, porque no se ve ninguna evidencia de erosión entre las capas. Así que vemos evidencia que fueron asentadas rápidamente durante un evento catastrófico, no a través de millones de años. Pero también vemos que las capas que fueron asentadas se doblaron juntas. ¿Has intentado doblar roca? Pues una de dos cosas va a suceder. La roca te va a doblar a ti, se te va a quebrar a ti o tú vas a quebrar la roca. Pero no, no es plegable, no se dobla cuando está uh, uh, duro. Pero vemos capas que se doblaron juntas. Eso quiere decir que aún estaban mojadas. Algunos teóricos de la evolución dicen, sí vemos el problema, pero creemos que se doblaron a través de fricción y calor a través de millones de años. Pues el problema con eso es que eso provoca metamorfis de la roca. Cambia de composición de sus elementos. 
pero estas no han cambiado por decomposición por el calor. Es así que estaban suaves y mojados cuando fueron plegados. Y les voy a mostrar algunos ejemplos aquí en el Gran Cañón, este esquisto. Pueden ver cómo se ha doblado todo junto. Ven las rocas de arriba y abajo. ¿Cómo se pueden doblar todos juntos sin cambiar de composición por el calor o quebrarse? Y mira aquí, ahora me, mira cómo todo se ha doblado así. Y para que vean el tamaño de esto, la flecha abajo a su derecha es una persona. Para que vean lo grande que es esto. Hubo un evento en que cuando los montes se subieron, cuando todo estaba mojado después del diluvio. Pues la Biblia dice que sí. El Salmo 104, 6 a 9. Con el abismo como con vestido, la cubriste. Dios cubrió la tierra con agua como un vestido cubre una mujer. Sobre los montes estaban las aguas durante el diluvio. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Y qué hizo Dios? Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Que Dios no va a permitir que las aguas cubren nuevamente la tierra. Y como lo hizo después del diluvio, subió los montes cuando las capas todavía estaban mojadas. Por eso se ven dobladas así. Pues hay una lista de evidencia que pudiéramos ver, pero uh, vamos a ver solo otro aquí. Los fósiles. Ustedes saben que tenemos fósiles se llaman polistrato, fósiles que un solo fósil atraviesa varias capas. O, por ejemplo, mira este árbol, este tronco de árbol. Su parte inferior pasa por una capa de carbón, su parte medio pasa por caliza y luego arriba otra capa de carbón y es un solo árbol. Si estos se asentaron uno tras otro a través de millones de años, ¿por qué este árbol nunca se descompuso? ¿Cómo puede ser el árbol atrapado en carbón y luego la parte superior parado afuera y luego millones de años después se asienta otra capa y luego millones de años después se asienta otra capa? ¿Cómo es posible que este árbol nunca se descompuso? No, este árbol atraviesa Tres capas de roca mostrando que fue algo repentino. De hecho, voy a leer de la literatura científica del mundo, no de cristianos. Y dice aquí, la fosilización es un proceso que puede tomar desde pocas horas a millones de años. Ahora, ¿cómo saben qué sucede dentro de pocas horas? Porque lo observan. ¿Cómo saben qué pasa a través de millones de años? Están opinando, nunca lo han visto. Pero noten aquí, muchos ateos me han dicho, no, se requiere millones de años para formar un fósil. Pero yo les estoy citando de literatura científica no cristiana que dicen que los fósiles se forman en pocos, pocas horas. Mira, la cantidad de tiempo necesario para convertir un hueso completamente permineralizado perdón, es muy variable. Si el agua subterránea está muy cargada con minerales en solución, el proceso puede ocurrir rápidamente. Los huesos modernos que caen en manantiales de aguas minerales pueden llegar a ser uh, fosilizados en una cuestión de semanas. En, en pantanos o pan, uh, pantanos hemos visto uh, cosas fosilizarse en cuestión de semanas. 
Y mira lo que dice aquí. Sí está muy cargada con minerales, pero no acabamos de ver que la Biblia enseña que la primera fuente de agua vino desde abajo del fondo oceánico. Si se rompe el fondo oceánico a nivel universal, todos los minerales van a subir y se van a fosilizar las cosas de inmediato. De hecho, tenemos mucha evidencia de eso. Aquí tenemos un jamón petrificado, un sombrero, una gorra. Pues esta gorra es de millones de años, entonces ¿cuál animal hizo esta gorra? Un osito de peluche, como, eso es fosilización rápida. Y también vemos unos fósiles, mucha evidencia que fueron atrapados y fosilizados a través de procesos catastróficos. Este es un fósil del Museo de la Creación. Es un pez comiendo a otro pez. ¿Cómo sucede eso si se requiere millones de años? Pues mira, lo que pasa es que un pez se acerca a su almuerzo. Hablando de almuerzo, me imagino que algunos ya están pensando en lo que van a comer. Pues mira, este pez... Piensa que todo le va normal, se acerca a lo que va a comer, de repente lo agarra una ola llena de, de minerales del diluvio, es atrapado en el acto y luego se convierte en un fósil. Ahora, tomemos otra opinión, que se requisó millones de años. Entonces, ese pez está comiendo, luego muere, está allí siendo cubierto poco a poco a través de millones de años y le dice al pez en su boca, quédate ahí, no te vayas a descomponer porque hoy un día vamos a hacer un fósil en un museo. Así no sucede. También, esto es un ictiosaurio, un reptil marino, y fue atrapado y fosilizado. ¿Pero qué estaba haciendo cuando estuvo atrapado? Estaba en medio del acto de dar un parto, de dar a luz. ¿Eso creen que fue un proceso a través de millones de años o algo repentino? Fue algo repentino que fueron cubiertos en sedimentos durante un evento catastrófico. Y en Perú tenemos una oficina también con expositores y ellos fueron a las montañas, arriba de los Andes, y les pedí que tomaran esta foto. Ella es Elizabeth, es misionera con respuestas en Génesis. Y aquí está una ballena fosilizada y varios ahí, varias ballenas arriba de las montañas, las más altas en, 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 en Sudamérica. ¿Pueden imaginar cómo llegó esa ballena por encima de las montañas? También otra evidencia es la evidencia orgánica. Tenemos en los fósiles, incluso de dinosaurios, tejidos blandos, glóbulos rojos. Tenemos vasos sanguíneos. Estos son toda evidencia de lo orgánico que todavía están los fósiles. Así que no se han fosilizado completamente muchos fósiles. Fue algo mucho más reciente. Pues como les dije, se nos va a acabar el tiempo. Tengo que ir ahora al arca. Veamos el propósito primero del arca. ¿Por qué Dios mandó construir el arca? Génesis 7, 1 a 3. Entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda la, tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y tomarás contigo siete parejas de cada animal limpio y un macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, un macho y su hembra. Así que dos de cada animal y siete de algunos. También siete parejas de aves de los cielos, macho y hembra, para conservar las especies vivas sobre la paz de la tierra. El propósito del arca fue para la familia de Noé y representantes del reino animal de animales terrestres y aves, 
de tener una oportunidad de procrear después del diluvio. Algunas características del arca que mandó Dios construir. Perdón, no fue como solemos ver en clases de niños. No fue una tina flotante en el agua que es nada realista. La Biblia da dimensiones y, eh, en codos y para entender esas dimensiones en nuestras unidades de hoy habla de en, en términos de volumen. El arca con sus dimensiones en la Biblia tenía el volumen de 522 vagones de ferrocarril. Así que fue enorme. Y es una de las razones que nuestro ministerio ha construido una réplica del arca de Noé con las medidas bíblicas. Es lo largo de un campo y medio de fútbol americano. El punto más alto tiene la altura de un hotel de 10 plantas. 10 pisos para que entendamos más o menos este tamaño. Así que es algo muy realista, no es una tina flotante. Ahora veamos rápido cuáles animales se subieron al arca. Aunque Génesis 6, 19, 20 dice dos de cada especie, hay millones de especies en el mundo hoy de animales, uh, uh, casi 2 millones registradas. Uh, estimadas 9 millones ni hemos acercado a la mitad de registrar todas las especies vivientes pero la gran mayoría de las especies en el reino animal hoy son marinos y también invertebrados insectos y esas son dos categorías que la Biblia no manda a decir que tienen que estar en el arca y también veamos esta palabra en hebreo es min y no significa especie como usamos la palabra hoy el, la taxonomía del reino animal que ustedes aprendieron en el colegio, en la universidad, reino, filón, clase, orden, familia, género, especie. Esta lista fue inventada en el siglo XVIII y la Biblia traducida al castellano en 1569 y se basaba en la Vulgata Latina del año 405 después de Cristo. ¿Por qué les digo todo eso? Porque la palabra traducida especie al castellano no es lo mismo que vemos especie aquí, porque esto es un, son categorías modernas. La palabra min en hebreo original más o menos estará a nivel de familia en la taxonomía actual. Dos representantes de los caninos, dos representantes de los felinos que tenían la diversidad uh, en su genoma para las especies que se encuentran dentro de cada familia hoy. Dos felinos, y por ende hoy tenemos más de 30 especies de gato uh, silvestre, el gato grande, el gato chico, etcétera, que tenían la diversidad en su genoma, la diversidad uh, genética para producir esas especies. Y también, así vemos, 500 vagones de ferrocarril de volumen con alrededor en total de 7,000 animales en total. Así que eso es muy, bastante factible. Pero si usted habla de esto en la universidad, de hecho, he estado en debates en, en Colombia. Tuve un debate en la Universidad Nacional de Colombia hace un par de años. También hemos compartido en Javeriana, creo que se llama. Uh, usualmente los profesores dicen, pero la Biblia se basa en leyendas de diluvio. Hay leyendas en, en la litera, literatura de cercano oriente de ese tiempo. Y, pero entonces, ¿Dios está tomando prestado de leyendas para escribir Génesis? 
Las leyendas de diluvios y arcas alrededor del mundo, ¿de dónde vienen? Pues mira, vamos a aclarar eso ahora. Yo doy un estudio que me tarda más de una hora sobre eso, así que lo voy a resumir brevemente. Después del diluvio, ¿cuántos sobrevivientes humanos bajaron del arca? Ocho. Y esas ocho empezaron a procrear y procrear y procrear. Y luego llegamos a Génesis 10 y 11 y vemos la torre de Babel, todos los descendientes de Noé. Y ellos saben del arca, saben del diluvio, es transmitido verbalmente por tradición verbal. Y luego Dios los manda a esparcirse y empiezan las grandes poblaciones del mundo. Y cada grupo lleva su versión de lo que escucharon de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Se va pasando por generaciones y es por ende hasta el día de hoy hay leyendas de diluvio y arca por todo el mundo, porque son los que llevaron a través del mundo. Por ejemplo, los nativos americanos de México, uh, ellos todavía hasta el tiempo de la llegada de los españoles hablaban acerca de cuando cruzaron lo que hoy llamamos el Estrecho de Bering entre Rusia y Alaska para llegar a las Américas. Esa, esa, ese viaje que tomaron pasó por generación en generación y generación. Así que por eso hay tantas leyendas de diluvio en el mundo. Eso muestra más la veracidad del relato bíblico porque todos los grupos vienen de los descendientes de Noé. Y nuestro ministerio de hecho ha hecho una comparación con todas las leyendas y la Biblia y Génesis es muy destacado en medio de esas leyendas, porque esas leyendas están en un género literario de mitología y génesis en historia narrativa. Todas las leyendas tienen otro género y génesis lo explica parte por parte, no con descripción como mitológica. Por ejemplo, mira cómo lo explica génesis. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, número uno, en el año 600, ok, la edad que tuvo en la vida de Noé, o quién es Noé, pues dos capítulos antes da la genealogía de Adán hasta Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día se rompieron las, nos da la explicación geológica, nos da el tiempo preciso, los demás son más estilo leyenda. Con, con descripciones que son muy drásticas y raras a veces. Pero vemos que Dios está aclarando lo que sucedió aquí con detalles de narrativa histórica. ¿Y qué del agua? Mucha gente dice, ¿de dónde vino el agua? ¿A dónde fue el agua? ¿De dónde vino tanta agua para un diluvio? Pero los mismos escépticos escriben, como aquí en National Geographic, que Marte, el planeta Marte antes estuvo cubierto de agua en diluvio alrededor, un diluvio global de Marte. No estoy negando que eso habría sucedido, pero es muy interesante porque hasta el año 2021 no se ha confirmado ni siquiera una gota de agua líquida en todo el planeta. Hay muchas teorías, eh, pero no se ha confirmado. Pero en todo Marte no tenemos la confirmación de una sola gota de agua líquida y se dice ser científico decir que estaba cubierto de agua, pero cuando se ve a planeta Tierra que la superficie es 70% agua y hay mucha agua más por debajo del fondo oceánico, dicen de dónde vendría el agua para el diluvio. 
pues primero resuelve lo de Marte porque el planeta Tierra es 70% agua. De hecho, si habría una manera de bajar todos los montes, hoy, si tuvieras manos sobrenaturales para hacerlo, el mundo en este momento estuviera cubierto de 2.2 kilómetros bajo agua. Así que aquí está el agua de diluvio. Solamente algo ha sucedido. A, algo ha hecho que, que la superficie de la tierra habría subido, que los montes de antes del diluvio fueron hechos más grandes después del diluvio. Y nuevamente, la Biblia nos dice eso. Nuevamente veamos el Salmo 104. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Pues mira, les voy a decir rápidamente aquí. Quizás no lo van a pensar ahora porque estoy enseñando tan rápido y les pido disculpas por eso. Pero después alguien les puede decir, el Salmo 104 aquí está hablando de otro evento, de la creación. Porque se acuerdan que en el primer día de la creación el mundo estaba cubierto de agua. Entonces, ¿cómo sé si aquí está hablando de diluvio o el primer día de la creación? Hay una palabra aquí que nos dice cuál y es montes. En el primer día de la creación no había montes todavía. Eso viene hasta unos dos, tres días después. Así que el único evento en la historia del planeta cuando estaba cubierto de agua y ya hubo montes preexistentes es el diluvio. Y acuérdense y las, lo que dice Génesis y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Así que volvamos al Salmo 104. Con el, con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Obviamente el salmista está haciendo referencia aquí al diluvio. A tu reprensión huyeron, las aguas huyeron, y al sonido de tu trueno se apresuraron. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios para que las aguas huyeran después del diluvio? Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Así que Dios subió los montes después del diluvio. Y ahora vemos en la geología que si bajaras los montes, el mundo estuviera cubierto de agua. Vemos tanta, tanta evidencia geológica del diluvio. Pero antes de terminar, veamos una cuestión muy importante. Ok, que si alguien dice, ok, yo veo evidencia del diluvio. Entonces, ¿qué clase de Dios haría eso a tanta gente? ¿Qué, eso es injusto que él matara a tanta gente. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Eh, eso es una lucha que tuvo C.S. Lewis, el autor de Narnia, uh, que él um, daba ponencias, estaba en el staff de Oxford um, en el siglo pasado. Cuando él fue ateo, él tenía problemas con esto. ¿Cómo puede existir la maldad y la injusticia si Dios es bueno? Eso se llama teodicea, uh, ese problema de la maldad. ¿Cómo puede existir si Dios es bueno y la injusticia, etcétera? Y César Lewis fue influenciado en un grupo en Oxford que se llama Los Inklings, donde él hablaba mucho con estudiantes acerca de sus escrituras, lo que él escribía, los, sus escritos, y también con J.R. Tolkien, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Ahora, Tolkien sí tenía un profesorado en Oxford, y Tolkien era cristiano. 
Entonces Tolkien debatía con C.S. Lewis y al final C.S. Lewis un día es convertido a Cristo y luego escribe mero cristianismo. Bueno, no escribe mero cristianismo, es una compilación de enseñanzas que daba por la radio, pero también escribió Narnia y otros libros. Pues mira, mira lo que dice C.S. Lewis acerca de esto. Mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esa idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta o derecha. ¿Con qué estaba comparando yo este universo cuando lo llamaba injusto? Y tiene mucha razón. ¿Cómo puede alguien que no cree en Dios decir eso fue injusto? Entonces, ¿de dónde obtienes la categoría de justicia? Porque para que exista la injusticia o la maldad, tiene que existir lo bueno, porque la maldad solamente es una perversión de la bondad. Entonces, para hablar de maldad y justicia, tienes que admitir que existe la categoría de la bondad o lo que es bueno. Pero serán dos categorías ambiguas, a menos que exista una ley moral universal para distinguir entre las dos categorías. Pero para que exista una ley moral universal, tiene que existir un dador. Entonces, mucha gente hoy que dice, yo no creo en el dador, Dios, porque existe la maldad y la injusticia. Entonces, si no existe el dador, no existe, no existe una ley moral universal, entonces no existe el bien, tampoco existe el mal. Por, ese, por eso hoy vivimos en el mundo del relativismo. Vean brevemente una oportunidad que tuve en Chile de hablar con una profesora de evolución, uh, de biología evolu evolutiva uh, de Argentina que enseña en esta universidad. Y mira cómo ella empieza a variarse aquí tratando de ser relativista. Lo mismo, por ejemplo, no, no, no dije eso, no dije eso, perdón, sí, quizás es un malentendido, 
no estoy tratando de, de, de manchar el nombre de Darwin aquí. Estoy hablando de la ideología, no una persona. Pero ambas estamos hablando de ciencia, no sí, de ideología. Sí, toda la ciencia se basa en una ideología, usted la tiene no. y ahora no lo Discúlpeme. Ustedes no traen. Entonces, usted es infinita eterna para saber lo que existe en todos los estados del universo en el mismo instante que es infinita y colocada aquí en medio de la tierra. Yo creo en lo que veo. Y, y la lógica que usó para llegar a esa conclusión, ¿qué color es? La lógica no tiene color. Y usted dijo que cree en lo que ve, le estoy diciendo la lógica que usó para decir eso, ¿qué color es? Lo que veo con mi mente, lo que pienso. ¿Ya? O Pero sea, un es... loco en el manicomio ve muchas cosas con su mente, no quiere decir que... No ¿Usted sé. cree que el loco que está en el manicomio está loco? Ah, yo creo que sí. ¿Sabe por qué creo que sí? Porque él es inconsciente del mundo de su alrededor, nosotros sí somos conscientes. ¿Y usted cree que yo pienso en la misma manera que usted es consciente del mismo, del mismo mundo? Uh, eso, que usted y yo pensamos de la misma manera o sea, pues... no, 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 no importa no, cada cabeza no es un mundo hay una verdad que existe, no importa lo que diga usted y yo, entonces la es que la verdad es que no, ok, lo que usted acaba de decir es una verdad absoluta no eh, si toda la verdad es relativa, entonces lo que usted acaba de decir es relativa, de hecho si usted va cruzando aquí en Chile en la carretera y dice que no cree en automóviles el automóvil no le va a importar pues dice la barca pues está la Usted me está hablando de cosas materiales y, 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 es, y esta discusión va un poco más allá. Sí, sí, pero eh, nada más estaba siguiendo la pregunta. Entonces, ¿no tienen una categoría objetiva para el bien y el mal y creen que el mundo puede vivir en eso? Pero a la vez dicen que es injusto que Dios habría quitado la vida de la gente en el diluvio pero son los mismos grupos hoy que están celebrando el aborto. Entonces, mi pregunta es esto. ¿Por qué cuando el santo creador decide quién muere, lo llaman injusto? Pero cuando una mujer decide quién muere o vive en su vientre, se llama su derecho. Es al revés, lo tienen al revés. Dios es el dador de la vida. Un solo segundo de la vida es por la gracia de Dios. Y ya que Dios dio la vida, Él la va a quitar cuando Él quiere de acuerdo a sus propósitos. Dios no nos debe nada. Por un solo segundo de vida, Dios está mostrando su gracia. Así que el problema no es cuándo es por qué murieron, es que todos iban a morir de todas formas, porque todos morimos. Entonces debemos ver cuál es el problema de la muerte, no cuándo murieron, sino por qué morimos. Y después de las caídas, cuando entró la caída en pecado del hombre, es cuando entró la muerte de la creación, pero Dios prometió que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, si veamos esto en el linaje de Adán y Eva que llega hasta Cristo, encontramos a un señor que se llama Noé. Entonces, el mundo estaba en total violencia y si Dios habría destruido el mundo, ya no llega el descendiente de la mujer Cristo para salvarnos, se hubiera cortado. Pero Dios preserva en el arca la vida de Noé, su familia, para que naciera Cristo, para que Dios, Hijo, se encarnara en Cristo. Y eso nos lleva al final, el Salvador. El, por eso ustedes están haciendo un arca también. El arca representa a Cristo. El arca del pacto representa la gloria de Dios en una caja. El, y la, la gloria de la promesa de Dios en el arca de Noé 
el tatara, 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 abuelo de Cristo es Noé. Así que según la justicia, el ofender al Dios eternamente santo solamente puede resultar en una eternidad sin él. Sin embargo, como en los días de Noé, cuando todos se burlaban de las promesas del, dilu del diluvio, Noé fue fiel, hizo él y su familia y quizás contrataron a muchos otros, hicieron un arca. Y el arca tenía una sola puerta para entrar para la salvación del juicio de Dios. Ahora Cristo ha nacido y Él vivió, murió y resucitó. Y Él es el arca del pacto. Hay que entrar por una sola puerta, quien es Cristo. El que entrare por la única puerta hallará descanso, hallará pasto, hallará reposo, hallará salvación. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, mi oración ante, ante Dios para todos los que estamos viendo. Mis hermanos, entra en el arca de Cristo. Que el arca que están haciendo en sus casas representa Cristo. En la única puerta, una sola puerta en el arca para entrar para la salvación. Y Cristo es la única puerta. Y hoy se burlan que Cristo no viene, que el evangelio es irrelevante ante nuestros problemas. Buscan marxismo, buscan capitalismo, buscan muchas formas para tratar de mejorar el mundo, llevarnos a cielos. A... Sin embargo, dice Jesús, así será para la segunda venida de Cristo. Que nadie va a creer el mensaje, pero los que sí creen que entran en el arca tendrán salvación. Mis hermanos, entréguese a Cristo totalmente y será salvo, será salvo. Les quiero agradecer de todo corazón la oportunidad que me dieron y espero que el arca, quien es Cristo, sea la salvación de todos los que están viendo. El Señor los bendiga ricamente. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.